0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Room, dessa vez falando de Shang-Chi a grande estreia da semana da Marvel. E para falar sobre esse filme comigo, está aqui Léo, da Team Comics, o especialista de quadrinhos da Team Comics. E aí, Léo? E aí, beleza, Marcos? E, gente, antes de eu começar, eu quero lembrar todo mundo. O filme é exclusivo do cinema, então se você for no cinema, vá em algum cinema vazio, é, usando máscara, algum cinema que respeite todas as restrições de distanciamento e tudo mais, porque a pandemia tá aí ainda, e aproveitando falar da pandemia... Se você ainda não tá vacinado e tem idade para se vacinar, vai se vacinar. Porque desse jeito, com mais gente se vacinando, a gente talvez chegue em dezembro possibilitado de assistir Homem-Aranha no cinema, com uma sala um pouco mais lotada para ter todo mundo vibrando do jeito que foi o Ultimato e tudo mais. Então, começo com esse recadinho aqui pra vocês. E também quero avisar que nesse podcast vai ter spoilers de Shang-Chi. A gente fez um vídeo do YouTube sem spoilers, mas aqui... Eu e o Léo, a gente vai falar de spoilers, do que mudou, muita coisa mudou no personagem em relação às HQs, mas aqui serão spoilers severos. Então, se você ainda não assistiu, para por aqui. Primeiro, eu queria saber de você, Léo, o que, que você achou do filme num geral, assim? Só dando um, uma resumida, só pra gente já saber mais ou menos o que esperar dos seus comentários. Se você falar que foi uma bosta, a gente já sabe que você vai... Vai falar assim, a gente Ah, ele vai falar mal porque ele não gostou, não sei o quê. Porque, por exemplo, eu achei do caralho. Eu coloco ele no top 3 de origens individuais, né? Tirando Vingadores, Guardiões da Galáxia. Coloco no top 3. E você? Cara,
1: eu assumo que é um filme muito bom. Na minha opinião, é um filme muito bom. Mas eu não ele tipo, ali no top 3. Eu não ele no pódio dos melhores filmes de origem, tá ligado? Eu acho que ele é bom. Mas ele para por aí, ele não, é, tem, não
0: apresenta nada grandioso. Pelo menos não na, na minha opinião, tá ligado? Sim. E, bom, eu falando rapidinho do, do que eu achei de Shang-Chi, eu gostei demais do que eles fazem, porque, ó, eu tava até falando isso, eu e o Léo, a gente tava conversando antes antes de começar a gravar, é um filme que pega é, o personagem Shang-Chi, em volta dele, tudo é rebutado tudo é novo, por isso que tipo, esse daí eu falei, ah, não, acho que eu não vou nem precisar ler muito quadrinho para esse filme, porque ele não vai tratar muito de quadrinho porque a gente sabe que os quadrinhos do Shang-Chi, do Mandarim do próprio Fu Manchu, que era o pai do Shang-Chi nos quadrinhos quando começou, eles são eles são sempre muito, eles foram sempre muito polêmicos, principalmente lá na China pela forma estereotipada que eles tratam a cultura chinesa os personagens ali são muito estereotipados é, tinha uma época que a pele deles era pintada com tinta quase amarela mesmo, então era muito mal visto, e a Marvel, do mesmo jeito que fez com a Mulan, no live action da Mulan, aqui ela quebra isso, ela sai desse estereótipo, então ela coloca tudo novo, você não precisa ter lido tudo bem, você lê pra entender um pouquinho dos poderes do Shang-Chi, além dos Dez Anéis mas só, se você viu o nosso perfil que a gente fez lá no Instagram, já mata já dá pra você ir preparadíssimo pro filme porque de resto, é tudo novidade, até a relação dele com o mandarim, entre aspas também, porque nem mandarim é é, é novidade porque nos quadrinhos eles também não são pai e filho. E sobre isso, Léo, você que é o cara aí que aprecia muito mais os quadrinhos do que a gente, do que eu, pelo menos, você lê muito mais. O é, que, que você achou desse desprendimento de Shang-Chi em relação aos quadrinhos? A gente quer ler quadrinhos, a gente
1: gosta de ver umas referências outras nos filmes, a gente não quer que seja tudo igual. Sabe? Porque se você vê uma coisa exatamente igual que você leu no quadrinho, você não, você não vai querer ver. Perdeu a graça. Então, quando eles mudam as coisas, é, é muito bom. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Você querer fazer... Você juntar várias coisas diferentes pra fazer uma coisa nova.
0: Sim. E, bom, começando essas mudanças, já com spoiler, é, o Mandarim, ele fala que ele não é Mandarim, tipo, mandarim o esquece mandarim o personagem do do Tony Liung ele fala eu já tive ele é um personagem que vive por mais de mil anos por conta dos anéis né os anéis preservam essa vida dão a ele imortalidade isso também tem nos quadrinhos e então ele fala eu já tive muitos nomes e eu fui visto por muitas pessoas como um bicho papão os dez anéis foram vistos como uma organização extremamente poderosa e assustadora e tiveram pessoas que tentaram usar isso e uma dessas pessoas usou um laranja e pegou um nome é, inspirado num biscoito da sorte, num corte de frango, alguma coisa assim ele fala. Aí foi o tal do mandarim que amedrontou os Estados Unidos em 2013, que foi a época do Homem de Ferro 3. Então ele, ele cita essa passagem, mas ele mostra que ele mesmo nunca se chamou e nunca vai se chamar Mandarim. Então, quando a gente tem aquele curta que o cara fala, você pegou o nome dele e ele quer de volta, é, aqui no OCM, nesse momento, a gente vê que é meio que a imagem, né? Você usou a imagem do líder dos Dez Anéis para aterrorizar Estados Unidos e o real líder dos Dez Anéis quer esse título de volta e quer que isso acabe. Então, até o próprio Mandarim não existe. O Mandarim que a gente viu em 2013 era fake e o que a gente achava que era o Mandarim não é Mandarim, é um outro personagem. Ele tem tudo igual, tipo, é o líder do, do organização dos Dez Anéis, ele tem os anéis, mas ele não se chama Mandarim. Já começa por aí, eu gostei disso, porque o Mandarim tem diversos problemas, igual todos os outros personagens desse núcleo aí, então já achei muito bom, porque você não precisa manter isso, né? Todo mundo sabe que ele é o pai de Shang-Chi, que ele é o dono da organização ali dos Dez Anéis, muita gente chamando ele de Mandarim, por conta até do Homem de Ferro 3, mas ele não é o Mandarim de fato. Cara, isso não, não me incomodou
1: nem um pouco nesse lance do Mandarim. O lance de também não explicar muito bem de onde vinham os anéis também não me incomoda, porque nos quadrinhos, por mais que tenha uma explicação, é um lance bem pincelado, sabe? É um Sim. lance que tipo, veio junto com um dragão pra Terra muito tempo atrás, mas como veio, ninguém sabe. Sempre
0: fica nesse, esse em volta de mistérios esse, esse lance dos anéis. É, o nome do personagem do Tony Leung é Wen Wu, né? Então, e ele até fala isso, ele fala ó, o nosso nome verdadeiro é uma é história, é muito importante. Então, esse é o nome do pai do Shang-Chi. E uma outra coisa, já que a gente já tá falando dos Dez Anéis, os Dez Anéis, gente, são muito diferentes dos quadrinhos, de todas as muito formas diferente. possíveis. O, o diretor falou que Anel de Dedo ficaria meio brega, eu concordo com ele. Então, visualmente falando, a alternativa referente a artes marciais e tudo mais que eles acharam para os Anéis, eu achei do caralho, sensacional. Em relação aos poderes, eles, eles aparentemente funcionam como uma coisa mais conectada um com o outro, né? Porque nos quadrinhos cada um tem um poder diferente, e aqui parece que eles são uma arma que funciona de maneiras que a gente não entende muito. Ela faz um monte de coisas. se você souber controlar, você vai saber usar bem. Mas não tem ali muito bem definido, ah, esse anel faz isso, esse anel faz aquilo, não. Eles funcionam como um conjunto que tem poderes alienígenas, né? Porque eles provavelmente vieram de fora da Terra. Isso até eles falam na cena pós-crédito. Fiquem ligados que daqui a pouco a gente vai falar da cena pós-crédito. Mas mudou tudo também em relação aos 10 Anéis. Você queria ter visto um pouquinho mais de poderes dos quadrinhos também, Léo? Porque assim, lembrando, né? Tem anel pra criar furacão... Tem anel que salta fogo, tem, tem todo, cada anel tem um tipo, a gente fez um post lá na oficina também.
1: Pô, é uns poderes tão absurdos que sempre que isso é retratado, os quadrinhos não falam que ninguém sabe, é a, real, a real extensão do poder dos anéis, Sim. ligado? Então eu, eu senti falta disso, tá ligado? De ver os anéis fazendo coisas grandiosas, porque basicamente você vai ver ele usando os anéis pra bater nas pessoas e às vezes ele faz um escudo os anéis, tá ligado? Eu, toda é vez, aí, todo momento que ele aparecia pra lutar com alguém, eu pensava, mano, agora eu ia fazer uma coisa
0: diferente com o anel. Mas não acontecia, sabe? É, ele tem uma aura meio magnética, né? Junto, exato. De campo de força. Mas o... tá...
1: a estética do anel que você comentou, eu acho, assim, na minha opinião, ficou muito melhor que nos quadrinhos. Muito. Porque nos quadrinhos, ele vem de um... A gente sabe de onde vem, não sabe quem que vem, sabe de onde vem. que vem de um planeta onde as... os seres são gigantescos lá, tá ligado? Então... então, não faz sentido um ser que é gigantesco você pegar esse anel e ele caber no seu dedo. É, então, realmente, se mesmo. você fosse pegar os anéis desses seres, ia ficar como colares no seu, no Bracelé, seu braço. É, ia ficar né? como
0: um bracelete em você. Então, achei que isso ficou muito mais da hora do que causa nos anéis no dedo. Exatamente, ó. Eu, tô, eu peguei aqui o post da oficina. Um dos anéis ele tem poder de criar e projetar ilusões, que é o anel da luz branca, né? Tem um que gera fogo, tem um que causa manipulação, paralisia mental, tem outro que projeta raio. Então, assim, tem muita coisa. E aqui eles foram mais pra esse campo magnético aí de, é, de criar uns Kamehameha da vida mesmo, até em, alguns momentos, até em algum momento eles brincam com isso, é, de criar campo de força de proteção e tudo mais. Mas, eu gostei, porque é, arma que faz de um monte de coisa, várias armas que fazem um monte de coisa, a gente já teve as Joias do Infinito e eu acho que pro cinema, cabe agora uma arma mais pé no chão, mas também poderosa, porque aqui os anéis, eles não estão tão fortes quanto nos quadrinhos, mas quem tem os anéis e fica usando eles, é imortal, e tem uma força um pouco mais considerável, mas que não torna o personagem muito overpowered. A gente viu o próprio Wu aqui, que é o mandarim, né, mas não é mandarim, ele sendo derrotado por uma... pela mãe do Shang-Chi numa... na primeira vez que eles se encontram, porque ela tem os poderes da natureza, então tipo ela tinha um, outro, um negócio mais místico com ela. E, então é legal porque você não pega uma arma muito fodona e coloca aqui que seria um problema depois pra manter essa, essa arma muito forte no mesmo nível de poder dos outros heróis. Então nesse sentido eu gostei. Falando agora do próprio Shang-Chi, a mesma coisa. Mudaram a história dele, é, ele, ele vem com uma jornada de herói muito diferente, ele tem seus problemas de passado, ele, ele se vingou da morte da mãe. A gente sabe que herói eles têm aquele aquele altruísmo deles de a superioridade de não precisar de vingança, né? Mas o Shang-Chi, não. O cara matou a mãe dele, ele foi, matou o cara. É, ele se arrepende disso, porque ele fala, né? Que ele esquecer e tudo mais. Mas ele fez. Então a gente já vê um novo herói com problemas de... Por exemplo, o Tony Stark tem problema. Thor tem problema. Todos eles têm, exceção do Capitão América, que a única coisa que ele fez de ruim foi ter mentido pro Tony quando descobriu que o Buck tinha matado a mãe do Tony. E os outros, todos eles são falhos, né? Isso que é legal de ver... Isso que a Marvel faz muito bem de colocar... Enquanto a DC coloca os heróis como divindades... Que a gente observa eles como se eles fossem deuses... A Marvel coloca eles como pessoas que também erram... Pessoas que também são falhas... E o Shang-Chi tem isso também e essa jornada de herói pra ele se superar, pra ele é, escapar dessa imagem que ele mesmo tem, é, é muito foda, eu gostei, eu quero saber de você o que você achou da jornada do herói do Shang-Chi.
1: Ah, Marcos, minha visão diverge um pouco da sua, mano, eu achei um pouco... Assim que é bom. Um, um pouco genérico, sabe, tipo, conforme a trama ia desenrolando, eu já esperava que fosse acontecer, eu esperava que fosse diferente, mas não, sempre tava ali no mesmo, com, o filme ia progredir junto com a minha expectativa, sabe, então eu não consegui me surpreender muito, porque eu já, esper, as coisas, eu já esperava acontecer tava acontecendo. Igual aquele lance que acontece mais pro final do filme, quando você chegar lá, eu volto nisso, que a menina começa a treinar a quark, eu fiquei, mano, ela, ela não vai matar o bichão, mano. C tipo, você pegou o arco agora, é. e, e ela mata o bichão. Tipo, é um negocinho assim que vai acontecendo, e eu já fico, e já tava na minha, na minha expectativa de, de acontecer. O filme me surpreendeu bem Sim. pouco, mas que nem eu falei, isso não faz o filme segundo, ele ainda é muito bom,
0: mas eu esperava mais algumas coisas. Nisso que você falou dela, da, da Kate, né, que a com a Fina, eu acho que é legal porque eles mostram no filme inteiro todos os momentos que eles falam dela eles mostram que ela é uma pessoa genial só que ela é preguiçosa, então tipo ela, ela foi entrou na faculdade e tem um puta de um diploma de uma universidade foda mas ela não quer ter muita responsabilidade então ela tem um emprego dela que dá o um dinheirinho pra ela sobreviver que dá, dá deixa ela se feste ela festejar Ela vive
1: com o um mínimo de
0: boa. É, ela vive com o um
1: mínimo de boa. Não, mas tipo, boa, eu não, eu não quero dizer que eu me incomodo com o dela ter feito isso. O que me traz o um incômodo é você saber que, tipo, tem pessoas naquele, naquela Sim, cidade mística que treinaram que a vida a inteira vida e Exato. não acertaram a flecha. E, tipo, ela acabou de pegar o arco e acertou o negócio.
0: Então, mas é isso que eu acho, né? Que eles mostram que ela aprende muito rápido em tudo que ela faz, só que ela não quer fazer nada. Então ela, ela até mesmo fala: quando eu começo a ficar bom em uma coisa, eu abandono e passo pra outra. E a gente vê ela dirigindo por exemplo, mano, o que ela faz pra entrar em Talo, né, que é essa cidade mitológica, a gente vai falar dela daqui a pouco é surreal, velho, Velozes Furiosos ali nível maior até, então ela, ela é muito foda, e dirigir pra ela é um hobby, então ela gosta ela já tá né? confirmada
1: no próximo Velozes
0: é, por favor, é, Vin Diesel já liga pra Coafina e já pega o personagem, faz um crossover aí com a Marvel, pronto. Ela gosta de dirigir porque ela não vê como uma obrigação, ela vê como um hobby, então nisso ela é muito foda. E aí quando ela chega em talo, as pessoas, os nativos lá, eles veem isso nela né? e já falam, né? Aquela senhorinha fala, dá um arco pra ela e vai treinar. E aí ela já, desde a primeira vez que ela pega no arco, eles, eles ensinam mais ou menos ela a pegar, respirar, ela já começa a acertar o alvo e vai melhorando, mas ainda assim, precisa dos conselhos, precisa de tudo. Como eles mostram no filme inteiro que ela é uma pessoa que aprende as coisas muito rápido, eu, eu gostei até, sabe? Eu, eu, eu não achei forçado Não, demais. mas é isso,
1: não tem uma opinião certa ou uma opinião errada, tá ligado? Existem opiniões.
0: Sim, exato, exatamente. Não, eu só quero apontar e... uma parada, que não tem
1: nada a ver com o que a gente tá falando. Tá, talvez tenha um pouco. Mas é que Talos, nessa né, cidade mística que eles, que eles introduziram a gente no filme, eu acho que ela foi muito bem trabalhada, sabe? Eu acho que Sim, foi muito total. bem Ao contrário do que foi feito em Kumum, sabe? Porque um é uma cidade mística do mesmo nível nos quadrinhos, até mais importante. Eu acho que eu acredito que seja a mais importante cidade mística dos quadrinhos. E quando foram
0: trabalhar isso no live action, mano, ficou, tipo, muito Péssimo. horrível. É que também é a série do. Do Punho de Ferro, né? Essa série é uma porcaria. Acho que é a pior Caraca, da série. Caraca, mano. Tipo, eu,
1: eu sou muito fã do Punho de Ferro nos quadrinhos. Quando foi
0: anunciado que a série, série foi...
1: Caramba! Aí saiu um negócio... Putz. Horrível. É. Mas eu, só, eu só queria apontar isso mesmo, mano. Que ficou muito bem
0: trabalhada a Cidade Mística. Ficou muito bem trabalhada. E agora vamos falar dela. Porque ela contribui pro filme. Porque assim, gente. O filme não tem nada de quadrinhos. De tipo... Putz. É, essa cidade... Tipo, ele tem os nomes, né? A cidade, a... Talo existe também nos quadrinhos da Marvel e tudo mais, mas eles usaram essa cidade mitológica dos quadrinhos da Marvel, que também existe é, de verdade, né? Lendas e tudo mais, pra colocar as lendas da China. Se esse filme ele não é uma referência aos quadrinhos, ele é cheio de referências a lendas urbanas, a mito... mitológicas chinesas. Então, quando você entra em Talo, você tá numa região divina, que tudo que você ouviu enquanto você crescia na China, né? Isso. Eu fiz pesquisa pra ver, umas pesquisas breves, então eu não sou expert nem nada. Mas tudo que você cresceu ouvindo, você chega lá e eles estão vivendo ali. É como se fosse pros nórdicos Asgard, tá ligado? Você entra em Asgard e aí você vê o Thor, e aí você vê o Fenrir, e aí você vê o Odin lá, quando você entra em talo, você também começa a ver o dragão mitológico, você vê aqueles leões protetores, leões guardiões, você começa a ver todas as lendas que você cresceu é, vendo como sinais de bom presságio, como proteção contra espíritos malignos, fazendo isso também, só que de forma mais física, porque eles tomam vida e eles estão ali. E no vídeo que a gente fez para o YouTube, é, eu, eu falei de algumas dessas lendas místicas aí que estão no filme, e eu achei do caralho, isso eu achei muito foda porque Shang-Chi não é referência aos quadrinhos do Shang-Chi da Marvel Shang-Chi é referência às lendas urbanas da China, pelo menos vendo de fora eu gostei muito de aprender, de conhecer um pouco mais dessas criaturas, achei bem legal, eu quero saber de você o que você achou dessa parte mitológica e dessa parte de lendas chinesas? Mano, ao
1: contrário do que você falou, né, agora, do... que ele não bebe muito da fonte dos quadrinhos da cidade, mas na minha opinião, bebe muito sim, porque Shang-Chi nos quadrinhos, ele não é só aquele negócio que você vê o cara batendo no vilão. Shang-Chi, ele bebe muito desse, dessas lendas e coisas japonesas, saca? Sim. E, tanto nas cidades místicas da Marvel, são muito baseadas em lendas e coisas do Japão. Então, quando você tá lendo sobre isso, você acaba aprendendo um pouco também. Então, quando eu vi a cidade mística no cinema, eu me recordei um pouco do que eu vi nos quadrinhos. Porque, tipo, é basicamente a mesma coisa. Você vai ver tudo ali que você tem ali no folclore japonês. Eles introduzem nessa cidade mística, sabe? Então, uhum. pra mim, mano, quando eu vi a cidade que a pessoa. Que eles chegaram ali na cidade, eu falei, mano, é igualzinho nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos ele bebe muito dessa fonte da mitologia japonesa. Quando eu vi no cinema, tipo, é que nem você falou, é uma homenagem à, à cultura japonesa nos filmes, assim como é nos quadrinhos. Então, tipo, por bem na mesma fonte, pra mim ficou, tipo, perfeito a
0: cidade mística, cara. Sim, sim, eu gostei. E só explicando como funciona a cidade, é um domínio que não pertence à terra, mas ele está na terra. Então, pra você entrar... No filme eles explicam melhor, mas pra você entrar lá, você tem que saber exatamente que caminho virar, senão a floresta te engole... É um labirinto que fica mudando. Então é um lugar extremamente inacessível. Uma vez por ano ele ganha um portal fixo, mas é um dia por ano, que é esse portal aí que o ano usa para invadir. Mas para você entrar lá em qualquer outro momento, você tem que ir... Igual é o que a Coffina faz com o carro, né? Ela vai virando nas árvores lá porque tem uma criatura dentro com eles que é nativa dessa, dessa, dessa região e vai guiando ela. E aí quando ela entra lá, você vê um como se fosse um paraíso mesmo. E aí tem toda uma mitologia de dragão místico também por trás e tudo mais. Então isso é muito especial. Eu achei que isso foi o terceiro ato, assim, metade do segundo e, parte, e total do terceiro ato do filme, que você fica admirando é, quão belo é o filme, né? E falando também nas belezas do filme, eu quero falar das coreografias de artes marciais, as lutas. Ah,
1: mas eu achei elas muito boas. Tem, elas acontecem em dois lugares, tipo, tem a luta do ônibus, que você vê no trailer, mas tem outras lutas, tipo a luta que ele tá escalando lá lado de fora do prédio, no...
0: Mano, andames, são, são,
1: muito, são muito. São muito bem coreografadas as lutas, cara. Até mesmo no, nos flashbacks que você pega e o Shang-Chi mais jovem, ele treinando. Sim. É fantástico. Tipo, é uns um negócios que você vê por meio
0: segundo, mano, e ainda assim é muito bem trabalhado. Sim, e agora que você lembrou do Shang-Chi mais jovem, tem um outro momento que a gente vê que o Shang-Chi, ele não é aquele herói é, escoteiro convencional. Que era isso que você tinha falado. Que, o que me incomodaria, de verdade, é se pegassem mais um cara e falassem: ah não. Ele, no, criança, criança na adolescente, ele teve a, a hombridade lá de desistir, do da, de vingar a morte da mãe. Porque a gente gosta de ver esses caras meio falhos mesmo. E aí, num outro momento que isso acontece, ele tá lutando contra o cara que foi o mentor dele, que foi o treinador dele. E aí, quando ele tá pra matar o cara, ele começa a lembrar de tudo que o cara fez com ele. De que o cara batia nele quando ele errava treino e tudo mais. E aí, ele vai dar o golpe fatal, ele vai matar o cara. Isso aí já é o shang atual, é, aquele, é o Shang-Chi arrependido de ter vingado a morte da mãe, ele vai matar o cara de novo, só que aí o pai dele chega e não deixa ele matar, e aí eles conversam ali e tudo mais, e aproveitando esse gancho, eu quero saber também, e, ah, e outra coisa, as cenas de luta desse filme são as melhores do CM, na minha opinião, bate até o Capitão América, o Soldado Invernal, porque é o filme que tinha as melhores coreografias de luta, Agora é o segundo que tem as melhores quilografias de luta, porque Shang-Chi supera. Essa luta nos Andames que você falou é surreal. As lutas também em talo mesmo, que são na parte final do filme, são incríveis. E aquele primeiro flashback que mostra da lenda do Mandarim sendo formada, da lenda desse líder dos Dez Anéis, do detentor dos Anéis sendo criada, dele lá na época medieval, invadindo o um castelo, o castelo que ele usa até hoje. É, mano, achei do caralho, achei do caralho. Porque eu gosto desses bagulho aí de medieval também. E com os Dez Anéis... Da, dentro daquele núcleo, eu achei que casou perfeito, foi muito foda. Passando para um dos outros grandes pontos do filme, que é a, a relação de família, né? Tudo nesse filme gira em torno da família. Selo Dominique Torreto aqui, de aprovação, porque se o Dom assistiu esse filme, ele assistiu chorando o filme inteiro de emoção, porque é um filme total de família. E a gente tem o um conflito, porque é muito mais complexo do que ai, o meu pai me era muito rígido, me treinava, e aí é, eu fui embora para os Estados Unidos para crescer lá e e agora ele, ele me reencontrou e ele, a gente se odeia não sei o que, é muito mais complexo do que isso, é, ainda tem a mãe dele, que é o coração dessa família, ela que juntava os quatro ali, ela é a grande conexão entre eles, e quando é, eles perdem ela, eles meio que não sabem pra onde ir, nenhum dos três nem o Shang-Chi, nem a irmã dele, nem o pai dele eles ficam meio perdidos, então a, a família desse filme, ela é muito importante e eu quero saber se você também achou isso? Não, sim,
1: é, começa ele, o mandarim, né, sozinho aí vai avançando, mas no momento que ele cria a família, o filme inteiro é de família tipo, isso é o que? Tipo, uns 15 minutos do filme, pra a família aparecer e, e isso Sim, vai até o final, tempo. até no finalzinho né, quando o Shang-Chi chega no pai dele fala, não, você tá procurando a minha mãe, mas a família tá aqui ainda, aí ele tem momento
0: de clareza no vilão e ele se sacrifica puta, isso, isso é muito foda, porque é isso mesmo, quando a, a mãe do Shang-Chi morre, o pai dele né, o... ele volta a usar os anéis porque os anéis davam imortalidade pra ele só que quando ele tem a família, ele tem os dois filhos e ele tem a esposa, ele tira os anéis pela primeira vez em séculos e ele começa a envelhecer naturalmente né? normalmente, não é que tipo, ai, agora ele vai ficar velho rapidinho, não, ele aí é como se ele começasse, tipo, ah, agora ele tem 30 anos e vai passar normal, porque ele fala, finalmente achei alguma coisa que vale a pena envelhecer, né só que aí quando ele perde a mulher dele ele se perde, ele já coloca os anéis de novo e aí o Shang-Chi cresce, a irmã dele cresce e o pai dele volta a ser imortal, volta a ser esse ditador esse opressor aí que ele se perde. E aí o filho que vai vingar a morte da mãe, não volta. A filha, o pai não consegue olhar, porque toda vez que ele olha pra ela, ele lembra da mãe, porque elas são muito iguais, muito e não é a mesma atriz, mas são atrizes muito parecidas também. Então, a família desmonta, porque eles perderam o coração ali. Então, a Xia Ling, que é a irmã de Shang-Chi, ela tem que crescer por ela. Ela não podia nem treinar com os homens, né? Enquanto Shang-Chi treina, ela tem idade parecida, ela é um pouco mais nova só. Mas ela ficava observando o irmão treinar, e ela treinava sozinha. Então, ela virou fodona por ela só. Só que assim que ela pôde sair de casa, ela saiu. Porque o irmão dela não aguentou voltar pra casa e abandonou ela. E depois que a mãe morreu, o irmão era o único conforto que ela tinha. Então aí ela vai embora também. E aí o pai também fica sozinho, velho. E é isso que você falou. Quando eles se reencontram, e ele percebe que, porra, tudo bem, eu perdi a minha esposa, mas ela ainda tá vivo nos meus dois filhos e em mim. Aí é, tem esse momento, que tipo, até coloquei lá, minhas reações durante Shang-Chi. É a carinha da Wanda olhando pro Visão, assim, quando, ele, quando ela decide que ela não vai continuar com ele, né? Quando ele entende que ela continua lá, com os filhos, que a família merece ser salva, ele desiste da imortalidade dele, ele entrega os anéis pro Shang-Chi, e ele sacrifica pra salvar o filho, pra salvar a filha, porque, realmente, tira todo esse lado vilanesco e caricato do mandarim que a gente tem nos quadrinhos com o novo personagem, Wen Wu. Então, por isso, eu achei muito foda. Porque não tem um vilão. Tipo, a gente tem o um vilãozão, que é o dragão ali, só que ele não é uma ameaça. O negócio é a família. Agora, vamos falar da Xia Ling, a irmã do Shang-Chi. O que você achou dela, Léo? É bem
1: diferente do que tem nos quadrinhos, né, em todo o filme. Mas Sim. ela é fantástica, mano. Nos quadrinhos, tem vários, vários clãs, assim. de, Tipo, cada clã domina uma arma. E... Tipo, tem o clã do Punho, o clã do Bastão, o clã do, do Machado, e, e por aí vai. Ela dominou um desses. Tá ligado? Tipo, nos quadrinhos é uma mina gigante, enorme, tipo uma ela Era, não, era né? uma mina de poucas palavras nos quadrinhos. Mas no filme não, ele humaniza o personagem de um jeito que você se sente conectado com o personagem. Ele humaniza todo mundo. Isso é então muito bom. Então é fofo. fantástico nos filmes, né É um daqueles personagens que eu acho que tem mais carisma, assim, no live action do que no quadrinho.
0: Total. Eu acho que, assim, todos os. O mandarim, disparado, tem. O mandarim, né? Ele tem mais carisma aqui no filme e eu acho que todos os outros personagens, eles ganham uma nova leitura para esse UCM aqui, que enriquece muito em relação aos quadrinhos o que a gente viu acontecendo recentemente nesse sentido foi a própria Helena em Viúva Negra, né? Porque nos quadrinhos, e você mesmo falou isso no podcast de Viva Negra, que nos quadrinhos a Helena é simplesmente uma cópia da Natasha. É a Natasha loira. Exato. E no filme ela ganha mais peso, ela ganha mais profundidade, então Além de adaptar os heróis que a gente já conhece dos quadrinhos... Capitão América, Homem-Aranha Homem de Ferro... Eles pegam personagens não muito aprofundados nas HQs... E aqui eles dão camadas maiores e, e eles vêm fazendo isso com muita eficiência, sabe? Em Shang-Chi eles acertaram em todos. E agora falando daquele terceiro ato fora da casinha, né? Porque o filme ele é meio contido nessa de família... Só que aí chega no terceiro ato, tem dragão, tem leão má, místico... Tem não sei o que, não sei o que lá. Você gostou disso? Porque eu, antes... Eu gostei porque você entra numa região mitológica, né? Você entra numa região divina. Então é normal que lendas e criaturas mitológicas divinas tomem forma lá dentro. Então eu gostei bastante disso. Quero saber de você. o que
1: nem eu falei, mano. A Cidade Mística, pra mim, é uma das melhores coisas do filme, cara. E todas as coisas que aconteceram lá foram fantásticas. Mano. Aquele negócio de tudo espirocar e tudo ficar maluco, mano, é fantástico. Porque eles estão numa cidade mística... Tipo, oriental é pra ter todas essas paradas, tá ligado? Podia ter metido mais, eu não ia reclama. Achei que Exatamente. ficou contido ainda,
0: sabe? Eu também. Eu achei muito foda o contexto, de, o, o conceito de sugadores de almas lá e tudo mais. E, mano, o, a grande criatura a protetora daquela vila divina é o dragão, que é a maior das criaturas lendárias da cultura chinesa, né? E é o dragão, se você for ver, o dragão chinês, ele é o protetor da água, né? Então, a gente vê isso em raia, por exemplo. E a gente vê isso aqui também. O dragão não é o, o, da, o dragão da Daenerys que voa, solta fogos, caralho. Ele é uma criatura aquática que protege as regiões, não sei o quê. E aqui no filme ele é exatamente isso, igual a personagem que a Aquafina faz, inclusive em Raya, né? Que é o dragão aquático lá. E no momento que esse dragão tá lutando, é muito foda porque você... O dragão já, já deixa a gente meio, putz, eu tô, tô apaixonado, eu quero um dragãozinho. Mas quando ele tem um olhão ainda... Ele tem uma cara, tipo, que te passa uma paz, sabe? É, ele tá aí eu... você está fiquei...
1: comendo demônio, mas ele faz uma cara tão linda comendo demônio que você não consegue não ficar ligado com o
0: dragão, mano. Exatamente. É muito foda. E a hora que a Shaolin monta nele, eu falei puta que pariu, eu, eu, eu preciso de uma série dela. É, o Shang-Chi monta também, mas ela, ela monta real, né? Ela vai o com ele pra só encerrar. só sobe,
1: ele só sobe, tava é. ali eu vou usar, tá ligado? Mas Exato. ela realmente ela subiu ali e fez o que tinha que ser feito no dragão, mano, que lindo. Muito foda. gente realmente
0: ele só subiu por subir, tá ligado? Depois ele já sai. Exatamente. E o Mandarim, o Mandarim, né? Vamos chamar de Mandarim porque é mais fácil pro pessoal se localizar. Ele não é o vilão do filme, mas ele se torna ameaça porque só pra explicar pra vocês, é, depois que a mãe do, do Shang-Chi morreu, é, eles ficaram muito tempo, o mandarim ficou muito tempo tentando ressuscitá-la, né? Então ele ficava, ele colocou os anéis para se tornar imortal de novo, para tentar trazer ela de volta e tudo mais, e aí um certo dia ele ouviu ela falando com ele, falando que ela estava presa em talo, mas isso na verdade é o espírito maligno que está preso em talo, que é um dragão gigante, um dragão, esse dragão malvado, tem dois dragões no filme, o Bonzinho e o Malvado, que ele, ao longo dos séculos ele faz isso, ele pega pessoas que ele vê que podem ter o poder pra tirá-lo de lá e seduz essas pessoas se tornando vozes que elas consideram as mais importantes que elas iriam salvar, então ele vai ouvindo a voz da mãe deles, falando ó, oh, eu tô preso aqui, vem me salvar o Shang-Chi e a Xiaoling, eles não caem nessa. Então, eles falam, não, você não vai destruir a cidade que a mamãe cresceu. Tipo, a cidade ancestral da mamãe, você não vai entrar lá naquela vila e destruir. Aí ele, vou sim, eu já sei um jeito de entrar lá. Porque o dragão mostrou pra ele o jeito, porque o dragão quer ser salvo, né? O dragão tá aprisionado. Aí ele fala, eu vou lá. Só que aí o Shang-Chi e a irmã dele e a, a, a Cafina, eles, eles encontram um caminho pra ir antes. Eles avisam a vila, a vila se prepara, só que o mandarim ele consegue chegar no portal e ele continua ouvindo a voz da mãe dos dois. E, ele, e os filhos dele ficam, pai, não é ela, ela morreu, não sei o que a gente queria que fosse. E ele não percebe isso. E aí quando ele percebe, ele percebe que a família dele ainda tá ali, só que ela se foi, mas ele pode tê-la né, junto com os filhos. Aí já é tarde demais e é por isso que fica emocionante o filme uma outra coisa legal que tem no filme também é a presença do Trevor Slater que é o ator que faz o mandarim em Homem de Ferro 3 então o Ben Kingsley foi contratado para Homem de Ferro 3 para fazer um ator que faria o mandarim certo? ele era o laranja daquela organização Extremis lá Pra amedrontar os Estados Unidos. E aí, depois a gente viu num curta que o mandarim de verdade aí foi atrás dele. E aqui a gente vê ele como o bobo da corte de, desse reinado. Foi a parte que eu mais dei risada no filme. É um negócio
1: que eu não esperava ter visto. Aí você vê todas as, as partes que ele aparece, mano. Tipo, os negócios que eu acho engraçado demais. Sei lá. Eu também acho. Eu não sou muito exigente pro humor, mas é muito engraçado. Tipo. Aquele momento que o Shang-Chi, ele vai lá e vai ficar preso, e fala, putz, como que eu vou sair daqui agora? Preciso achar um meio, mano, o mundo vai acabar. Aí ele vira pra trás, tá lá o, o Trevor, tipo...
0: Mano, fazendo uns barulhos nada a ver, né? Mano, eu falei, caralho... Aí
1: depois, na né, parte, tá todo mundo treinando, não sei o que, todo mundo focado, tipo, não, a gente tem que salvar o mundo. Aí corta pro Trevor, ele tá ensinando os
0: molequinhos da cidade de a jogar futebol. Exatamente, falta, não sei o que, mano, ele é muito bom... E o Ben Kingsley é foda, né? E o, o Dustin... Aquele pedacinho daquele Endearthas né? ele, ele
1: morre, sim. aí você fala, putz, <risos> é que eles mataram o cara? Aí ele fala, não, eu tô atuando.
0: E, e ele, mano, a melhor cena do filme, velho, de, nesse sentido de comédia, é ele falando do porquê que ele quis virar ator. Porque ele viu o planeta dos macacos e aí ele se perguntou se os macacos podem fazer isso, andar, de, andar a cavalo, o planeta dos macacos original, tá, gente? Antigão. Que era, se você pesquisar aí, é, é, era uma fantasia, micho, também, né, o Cinema na época é, não dava pra ter os efeitos especiais, então era fantasia. É o Planeta dos Macacos de 1968. E aí ele fala: não, mas a minha mãe explicou que os macacos não estavam realmente andando a cavalo, os macacos estavam atuando. Eu não entendo muito bem o que isso significa, mas pra mim foi genial. E o legal é que todo mundo se liga dessa confusão dele e ninguém vai estragar, né? Mesma coisa você falar que o Papai Noel não existe, velho. O cara, a vida inteira dele, ele começou a atuar porque ele viu macacos andando a cavalo e ele falou: putz, se os caras fizeram macacos quando dá cavalo no Planeta dos Macacos de 68, eu posso ser um ator também, não sei o quê. E aí, é isso faz parte da vida dele. E, mano, é, o personagem ganha novas camadas e ele acrescenta muito pro próprio Wu, né? Que é o mandarim de verdade. E isso foi falado pelo diretor do filme, ele falou que era importante ter o Trevor nesse filme pra redefinir quem é o, o N1 no contexto todo do mandarim, né, da figura do mandarim. Então, mano, nota 10. E agora, rapidinho, antes da gente passar pra cenas pós-créditos, é, a batalha final eu achei muito bem feita também, seja impecável, os dragões lá lutando, muito foda, a cena final da Aquafina também, do caralho, quando ela resolve a treta. Ela não mata o, o monstro, mas ela tem um papel muito importante ali em ajudar na vitória. E eu quero, antes de passar para cenas pós créditos perguntar o que, que você achou do Abominável e do Wong nesse filme. Cara, foi o rolê mais aleatório que eu vi depois de ver o de Rocha é. preso. Totalmente véio. aleatório, totalmente. Porque assim, a gente vê o, o Wong e o Abominável numa rinha no trailer de Shang-Chi, já é muito aleatório. Agora, a gente vê que o Wong tá treinando o Abominável, porque eles estavam lutando ali, mas o Wong tá treinando. O Wong acaba vencendo a luta, eu já esperava que isso fosse acontecer, e aí depois ele fala, ah, é, ele chama o Abominável pelo nome, né, que é Emil Blonsky, é, ele fala, Emil, é, você tem que treinar melhor esse soco, não sei o que, não sei o que lá, lembra que eu te ensinei? Mano, eu fiquei olhando e não entendi porra nenhuma. E ele volta pra Camartage junto com o Abominável, então eles estão treinando lá, Agora, por que, que o, o Wong tá treinando o Abominável no Kamartage? É, é uma pergunta que eu não sei se eu vou conseguir responder, velho. Eu quero muito ver o que, que esse cara, esse bicho, essa criatura vai fazer... Em Shi porque ele tá em Shi e a gente vê que ele tá treinando em Camartage, velho. What the fuck, tá ligado? O que, que a Marvel tá fazendo Porque não tá entrando na minha cabeça, velho? E o, o Wong também, além disso, ele tem um papel importante aqui, né? Porque ele conversa com o Shang-Chi ainda depois em outros momentos. E falando nisso, a cena pós-créditos, a primeira, é extremamente importante pro CM Porque ela mostra que quando os anéis foram usados pelo Shang-Chi, eles liberaram um chamado pra algum lugar... É, em outro planeta, né, ou algum lugar no universo, e aí o Wong reúne o Shang-Chi e a personagem da Aquafina, ele chama o Bruce Banner e chama a Capitã Marvel então ele chama essas pessoas pra. Ó, é, de onde veio esse sinal? É, é, esse sinal aqui é, é o quê? É raio gama? É, e ninguém sabe o que que é. Então é uma parada muito nova e ficou o um mistério no ar aí. O que, que você acha que é? Você acha que esse, esses anéis mandaram um recado pro planeta dos dragões alienígenas lá, que aí sim, fim, fanfum e, e etc? Ou não? Mano,
1: eu, eu espero que sim. Eu acho que eu, pelo menos, não sei de onde mais pode ter vindo fora esse lugar. Porque nos quadrinhos é que nem a gente tava conversando antes, né? Os anéis vieram ali do planeta do fim. Feng 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 veio. E se ele usou os anéis de forma diferente mandou um sinal, eu posso, pelo menos eu teorizo que vem de lá, saca? E ver o Fing Feng Fu nos cinemas, mano, ia ser fantástico. É tipo um bicho pique Godzilla, mano. Ou maior ainda. Ligado? Não quero dizer que o Feng Feng Fu é melhor Godzilla, não. ele Tem é muito mais carisma.
0: Mas, tipo, ia ser fantástico, mano. Meu Feng Feng Fu no cinema, E mano. ele parece o Shen Long, né? Mais ou menos. O dragão de Dragon Ball, que quando você reúne as, as nove bolas lá, é, você, ele aparece. É nove, sete, sei lá. Ele é aparece. Sete, lá. Mas eu
1: acho que parece mais que Porunga do que com o Shailong, porque o Shailong, ele é mais aquele dragão oriental, tá ligado? Ele tem braço,
0: perna, saca? Ah, é, não, mas é, aquele é verde e ele tem essa, esse ah, corpo sim. em
1: forma de cobra também,
0: né? Mas tudo bem, ele e tem... o Porunga, ele também, é lá do Dragon Ball, ele é tipo o tipo Sheilong, só que bombado e com braço. Ah, tá, então parece mais esse aí mesmo. Como é que chama? Porunga?
1: É, se eu não me engano, é Porunga o nome dele, que tipo, as esferas do dragão existem basicamente... Entre aspas, uma pra. Em alguns planetas tem, tá ligado? Cada planeta vai ter o seu, seu próprio dragão. Ah, tá, vi aqui, vi aqui. É.
0: É, é real, parece mesmo. Então, essa cena levanta esse mistério e a outra cena pós-crédito mostra a Xiaoling, a irmã do Shang-Chi, assumindo os Dez Anéis e ela vai mudar a parada. Antes era só o homem que treinava, agora não. É, agora ela vai. Provavelmente ela vai fazer os torneios de luta dela ali. E agora, por favor, Marvel, eu quero um, um filme. Ou uma série reunindo personagens de diversos núcleos do universo Marvel para um torneio de luta lá dentro na sede dos Dez Anéis da Xiaoling. Por favor, façam isso acontecer porque vai ser maravilhoso o grande dragão branco lá do Van Damme com personagens da Marvel. É, é isso que eu posso pedir e se vocês quiserem mais um projeto aí de um bilhão de dólares, esse filme provavelmente vai trazer isso se vocês escolherem os personagens certos para fazer meio que um Mortal Kombat mais do CM. Tá Caraca, isso me lembrou muito da roleta, mano. Meu Deus do céu. Nossa ia ser foda pra caralho, o que, que você achou dessa cena pós-crédito aí Não, também? mano, isso me lembrou um pouco da personagem dela
1: nos quadrinhos nos quadrinhos também é uma parada, o Shang-Chi ele foi, ele foi treinado numa cidade mística desde a infância, para ser um assassino, não sei o que, não sei o que lá e a irmã dele não podia treinar porque ela era mulher então ela treinou isso em segredo aí quando o Shang-Chi conseguiu derrotar o pai dele ela meio que assumiu o poder, porque o Shang-Chi ele não quer poder, então ela assumiu e reconfigurou o negócio, tá ligado? Então isso me lembrou um pouquinho e esse lance dela fazer os sonhos ali, mano eu acho que tu põe na cara que ela vai fazer isso porque se ela manda na parada, ela deve fazer o bagulho num negócio gigante. Em vez de deixar aquele negócio na sombra, até pra render mais dinheiro. Você tipo falou de fazer personagens, lutar contra o personagem, é muito da hora. eu mencionei agora que me lembrou da Roleta, porque na DC tem uma mina que chama Roleta. Ela tipo. Ela trabalha com isso no submundo. Ela arranha rinha, rinhas, né, de briga onde super vilões lutam com outros super vilões, tá ligado? Ou heróis da DC lutam com vilões, tipo, o pessoal vai lá. Fazer isso na Marvel vai ser fantástico, mano. Tipo assim, eu sou muito fã da DC, mas infelizmente a DC tá há uns anos engolindo música da Marvel. É, então, e na assim... A Marvel fazer mais isso? Nossa, ser é fantástico, imagina sei lá, Shigurk lutando no Capitão
0: Marvel. Exatamente. E você ainda tem aquela aquela cidadezinha fora da lei lá que mostrou em Falcão e Cidade Invernal? Como é que chama mesmo? Esqueci o nome agora. É Madripoor. Isso. Você tem Madripoor e agora pega uns caras de lá, joga eles aqui, mano, pra fazer um torneiozão de luta Se ser foda pra caralho. E antes de finalizar, eu quero saber o que você achou do material do traje do Shang-Chi porque eles apresentam como um novo material, matéria-prima é, forte da Marvel, né? Não, é, não chega a ser um vibranium da vida, mas é uma parada meio mágica e também bastante resistente. Então eu quero saber, é, é feito de escama de dragão. Quero saber o que, que você achou disso e se você acha que isso pode vir a ser também algo que a gente vai ver mais na Marvel, além de estar no traje do Shang-Chi. eu
1: espero que seja uma coisa que a gente veja mais, mas no núcleo do Shang-Chi... Talvez outras pessoas usando, mas de forma mais, mais sei lá, gro grossa. Que nem a gente tem com o Vibranium. O pessoal de Akanda Sim. usa de forma perfeita. As outras pessoas que a gente vê usando, tipo Ulysses Claw e etc. Eles usam de uma forma mais, 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 mais bruta o negócio. Então, é. se o pessoal do núcleo do Shang-Chi usar isso, vai ser fantástico. Porque no filme a gente vê a escama de dragão absorvendo impacto, né? Sim. Tem aquela parte que o mandarim mete o anel no peito do Shang-Chi e você fala Mano, o moleque quebrou todas as costelas que ele tinha nesse momento. Sim. Mas não, ele continuou tranquilo, não absorveu todo como vibranium. O vibranium, ele absorve e dissipa. Mas a escama só absorveu, tanto que o ficou um pouquinho desacordado depois que ele levou isso. Mas não morreu, não quebrou nenhum osso. Você também consegue ver que as outras pessoas que usam ali da, da cidade mística, usam no bastão, por exemplo, eles conseguem destruir, tipo, madeira com o negócio. Não sei se conseguem outras coisas, mas a gente viu destruindo com madeira, como se fosse nada, usando as escamas do dragão. Sim. E também tem... É, eu acho que é isso que a gente viu fazendo no filme. Ele destruindo coisas e absorvendo impacto. E também
0: em relação a criaturas mitológicas, né? Porque a gente é viu real, que as armas normais, com, com criaturas mitológicas. É, as armas normais não têm tem efeito nenhum, mas as armas banhadas nessa nesse material elas têm efeito. Imagina, tá? sei lá,
1: no filme do, dos Vingadores Sombrios, não sei, tem uma ameaça. Fudida, mística, chegando e, sei lá, você vê, sei lá, o Abominável, você vê lá o agente americano, os caras bravos tentando não resolver nada. Resolve. Aí chega o gente do nada com o bastãozinho, começa a descer o cacetinho todo mundo. esse índio, de vez.
0: Exatamente. É... Pra quem assiste o Game of Thrones pra entender mais ou menos como funciona, é tipo os... o vidro de dragão que funciona com os White Walkers. A arma normal não mata o White Walker, mas quando você banha ela em vidro de dragão, funciona... E aí eles fazem isso com as armas dos Dotrak, com todo o exército lá de Winterfell naquela batalha que poderia ter sido coreografada melhor no, na série, mas que rolou. Então é basicamente isso que eles fazem aqui, eles pegam as armas e eles banham com essa pele de dragão aí pra poder matar as criaturas místicas, eu achei da hora. E pensando aqui, como é um material que a gente só vê... Nessa Cidade Divina, eu não sei se eu, se eu queria ver além do, do Shang-Chi, sabe? Tipo, a gente sabe que o Shang-Chi tem, a gente sabe que provavelmente a arma da Xiaolin continua com ela, né? Aquela arma que também tá banhada nisso. Porque agora, todo mundo tem alguma coisinha de, de Vibranium, né? O, o, o escudo do, do capitão América sempre foi de Vibranium, o Visão é todo de Vibranium aí não sei quem mais tem não sei o que de vibranium então o braço de vibranium do Buck então o vibranium meio que já, porra, quer um negocinho de vibranium pede lá que o Wakanda te traz é, não sei se eu gosto muito disso mas aqui eu acho que esse material vai continuar sendo uma coisa mais exclusiva sabe, porque é mitológico e não é qualquer um que entra lá você primeiro que você só pode entrar se você for aceito, e depois de você ser aceito você tem que saber o caminho e tudo mais então eu acho que vai ser meio, não vai aparecer muito não. E agora só pra finalizar eu quero saber o que, que você acha do, do Shang-Chi, do núcleo dele, quando você acha que eles vão aparecer de novo? Eu acho que dá pra eles aparecer de novo em Doutor Estranho,
1: mano, talvez até no filme do Homem-Aranha eles tenham, ele tem uma aparição breve, vocês sejam citados, porque você viu que o Wong chamou eles, né, pra ir pra algum lugar Sim. e o Wong já tá ligado com o Doutor Estranho, a próxima coisa que vai sair, se eu não tô enganado, é o filme do Homem-Aranha, e tem o Doutor Estranho ali talvez ele já citado alguma coisa do tipo apareça ali. Não sei se Homem-Aranha se
0: passa antes ou depois de Shang-Chi. Então, isso daí também tem um problema, porque em Shang-Chi, diferente das produções que falam, ah, seis meses depois do blip, oito meses depois do blip, Shang-Chi não fala nada. Shang-Chi só fala tempo presente depois do blip. É isso. Então, eu acho que ela se passa simultâneo ao Homem-Aranha 3. E que Shang-Chi tem o Wong meio que ali, ocupado, enquanto o Homem-Aranha 3 tem o Doutor Estranho ocupado. Por isso que o Wong não vai ajudar o Doutor Estranho a fazer a merda, por isso que o Wong tinha que sair logo do Sancton Santorum, porque ele estava preocupado com esse problema dos Dez Anéis, porque ele tava preocupado em treinar o Abominável e tudo mais. E aí o Doutor Estranho vai resolvendo o Homem-Aranha. Então acho que em Homem-Aranha não, mas em Doutor, Doutor Estranho 2 pode ser que apareça assim Tudo bem, né? A tona adora mentir aí pra gente não, não CP, pra gente não receber spoiler. Mas o Simulio falou que não faz ideia de quando volta pro papel. Só que o final do filme deixou bem claro que ele e a Aquafina vão voltar. A Sheoling, irmã dele, também deve voltar sim. Menos do que os dois, mas deve voltar. Então ainda não sei quando só, mas eu gostaria de ver ele voltando, entrando o punho de ferro nesse núcleo também, pra ter mais artista marcial nessa porra, porque a arte marcial da Marvel é do caralho, Shang-Chi mostrou isso, entregou as melhores coreografias de luta que a gente já viu nesse universo e eu quero muito mais. Devia ter servido de inspiração pra Mortal Kombat, né, que tem aquelas lutas broxantes, é um filme que tinha esse potencial mas saiu uma bosta, mas Shang-Chi agora acerta e faz num nível daqueles filmes maravilhosos que a gente via de Jack Chan, Van Damme Jet Li, os caralho, muito foda. Então é isso, pessoal, mandem perguntas lá no Insta se tiver alguma coisa que não foi respondida, que a gente responde. E a gente vai segurar os spoilers pro Instagram para depois que o filme sair no Disney Plus, igual fazendo com Viúva, né? Viúva Negra chegou semana passada no Disney Plus e agora eu tô esperando dar um tempinho pro pessoal assistir, mas já comecei a postar uns negocinho. O Shang-Chi também. Provavelmente 35 dias depois do cinema ele chega na Disney, não sei ainda como vai funcionar esse lançamento exclusivo do cinema, mas assim que chegar no Disney Plus, aí sim a gente posta os spoilers no Instagram. É isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez o Léo e a Team Comics também por participarem com a gente. Valeu, Léo. Que é isso,
1: sempre que precisar, é só chamar, mano. Tá então,
0: semana que vem, próximo episódio do Warif também estamos aí. E quero agradecer também a todo mundo que tá ouvindo. Ao editor Pim, que não assistiu o filme, toma uma caralhada de spoiler. Puta, vida de editor de podcast é foda, viu? Se ele não assistiu o filme ainda, mano... E quero mais uma vez, gente, ó. Se for assistir, use máscara, vá num cinema, numa sala vazia, numa sessão vazia, seguindo as recomendações de segurança. E se já, já puder se vacinar, se vacine. Então, recomendo total, não poderia, é, não, não, tenho, não tenho motivos pra falar, ah, não, não vale a pena, não tenho nenhum motivo pra falar isso, tá ligado? E todas, todo o desprendimento deles com os quadrinhos também me fez gostar ainda mais do que eu vi em tela, porque era uma coisa meio que nova, tá ligado? Então, gostei demais disso, é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau!